0: Gedankenspieler, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 2 Taman Schutt
1: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Jens und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster, den Ralf. Hallöchen. Und den Michael. Halli, hallo, Ja, herzlich willkommen. Wir haben ja versprochen, dass wir uns äh, in dieser Folge in wärmere Gefilde begeben. Also weg aus der Arktis, ein bisschen weiter nördlich, aber nicht zu weit. Und zwar wollen wir nach Down Under, also nach Australien, in dieser Folge. Und ähm, wir versuchen in dieser Folge uns an der Aufklärung eines Rätsels, das nicht nur die australische Polizei seit über 70 Jahren beschäftigt. Oh. Ja. Am 1. Dezember 1948 wurde der in der südaustralischen Stadt Adelaide am äh, sogenannten Somerton Beach die Leiche eines Mannes entdeckt. Und bis heute ist weder die Identität dieses äh, Mannes noch die genauen Todesursachen geklärt. Es gibt allerdings einige ganz kuriose bis abstruse Details, die diesen sogenannten Summerton Man, wie man ihn äh, im Internet finden kann, wenn man nach ihm sucht, zu etwas mehr machen als nur einem unaufgeklärten Todesfall. Und äh, am liebsten hätte ich natürlich eine Zeitmaschine gehabt äh, und hätte sie jetzt angeworfen. Und um die, die Tades
0: hängt halt immer noch irgendwie im Zoll fest. Er ja, ja, ja. klappt einfach nicht.
1: Mit diesen ganzen Corona-Beschränkungen ist es auch nicht so einfach. Ja. Ähm, aber ich hätte ja am liebsten die besten Ermittler von Scotland Yard aus dem 19. Jahrhundert geholt, äh, die ja schon erfolgreich den mysteriösen Fall der sieben Abschiedsbriefe des Mr. <lacht> Mr. Pomeroy gelöst haben im äh, Jägerscast, nämlich äh, Constable Wilbur Harris und Detective. Inspektor Cameron Lasseter. Ich glaube, die zwei hätten den Fall aufgeklärt. Mit Sicherheit. Da bin ich ganz sicher. <lacht> <lacht> Aber die zwei sind ja leider auch keine Kinder der Zeit, also der Zeit von 1948. Und ich dachte, bevor ich äh, in den Fall an sich einsteige, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, mal ganz kurz grob zu umreißen, was 1948 los war so. Ich glaube, es ist jetzt kein Zeitrahmen, wo wir wo ihr wo ihr beide habt da sicherlich auf jeden Fall eine Vorstellung. Aber ich gehe auch bei unseren Zuhörenden davon aus, dass sie eigentlich eine relativ gute Vorstellung haben. Aber nichtsdestotrotz vielleicht ein paar Schlagwörter. Also 1948. 40, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Nicht überraschend. Die Berliner Luftbrücke war 1948. Also das war die Zeit, in der ähm, die Sowjets den Zugang der Westmächte nach Berlin ähm, blockiert haben und zumindest die vom Westen kontrollierten Teile Berlins dann per äh, Rosinenbomber versorgt werden mussten. Ist ja auch eine, sag ich mal, Entstehungsmythos mit der äh, Bundesrepublik Deutschland und ihrer Verankerung in der West. Welt. Also Verschärfung des Kalten Krieges. Äh, viele glaubten daran, dass der Dritte Weltkrieg kurz bevorsteht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber so Leute wie General Patton oder so, die wären ja am liebsten mit den Panzern gleich weitergefahren und hätten die Sowjets bekämpft. Vielleicht, wo, wobei ich glaube, 48 war auch Patton schon tot. Ähm, noch vielleicht ein vielleicht interessantes Ereignis 1948 war die Gründung des Staates Israel. Mhm. und äh, die sowjetunion begann damit ihre eigene erste atomwaffe zu bauen ja das so zu den
0: umständen eine zeit im aufbruch
1: ja äh, im Auf- und umbruch äh, jetzt so die frage an an euch wie wollt ihr euch äh, wie soll ich euch den toten sozusagen servieren wollt ihr mich befragen wollt ihr ermitteln oder äh, soll ich euch einfach mal so runter ein bisschen was zu den auffindungen und den umständen äh, dieses mannes erzählen
0: also, wenn es nach mir geht, serviere uns das mal ein bisschen auf den Tisch.
1: Okay, ähm, sind Zwischenfragen erlaubt? Ja, unbedingt, unbedingt. Äh, und auch blöde ich, Einwürfe.
0: Ich, sehr blöde <lacht>
1: Einwürfe sind noch willkommen, ne, Ralf? Ähm, ich guck dich an und. Äh, <lacht> Ich präsentiere euch jetzt das mal so, als wärt ihr sozusagen die Ermittler und kommt jetzt an den Tatort und ich bin so dieser Gehilfe mit dem Notizblock, äh, der den äh, alten rauen äh, äh, Ermittlern erstmal erzählt, was hier vor sich geht. Also, aufgefunden wurde am 1. Dezember 1948 an diesem Strand die Leiche eines Mannes. Er war 1,80 Meter groß, ca. 42 bis 45 Jahre alt, wog 88 Kilogramm und war, wenn man das alles so liest, das Bild eines Mannes. Hatte breite Schultern, schmale Hüfte, gut körperlich gebaut, hatte Keinerlei Kratzer oder Wunden an seinem Körper, ist dann später auch bei der Obstruktion festgestellt worden. Auch die Hände waren so, das war ein Mann, der nicht unbedingt körperlich gearbeitet hat. Fuß- und Fingernägel gepflegt und alles, ähm, ja. Was an ihm auffiel, waren die Zehen, seine Zehen waren keilförmig zusammengedrückt, wie man zum Beispiel bei einem Tänzer das beobachten kann oder bei einem Menschen, der lange Reitstiefel oder Uniformstiefel getragen hat. Und seine Wadenmuskeln waren außerordentlich ausgeprägt. Das nur mal als äh, kleines Detail. Aufgefunden wurde er um halb sieben Uhr morgens am 1. Dezember von Passanten. Das waren zwei Jockeys, die ihre Pferde ausgeführt haben. Es kamen dann aber auch noch mehr Männer dazu und Frauen und was ungewöhnlich war an dem Auffinden, er lag mit dem Kopf gegen die Ufermauer gelehnt. Also ihr müsst euch das vorstellen, da war so eine hüfthohe Ufermauer. Und von der führte eine kleine Holztreppe runter zum Strand. Und darüber war halt so die Promenade. Und er lag neben dieser Holztreppe mit dem Kopf so gegen die Mauer gelehnt und trug einen Anzug und ein weißes Hemd. Und das ist schon mal so das erste Ungewöhnliche, weil 1. Dezember in Australien, da ist es eigentlich relativ warm. Und die Kleidung, die er trug, war nicht unbedingt für die Sommerzeit in Australien typisch.
0: Hm, nicht unbedingt das, was man am Strand trägt.
1: Nicht unbedingt das, was man am Strand trägt. Also wir drucken Zweireiher, Hose und dergleichen mehr. Und ähm, es wurde nachher festgestellt, dass diese Kleidung vermutlich US-amerikanischer Herstellung ist. Woran man das jetzt genau erkannt hat, ich habe was über Nähte gelesen, die so typisch nur verarbeitet wurden in den USA. Muss ich jetzt erstmal akzeptieren.
2: Ja, es gab wohl tatsächlich Nähte an den äh, Kleidungsstücken die mit Nähmaschinen nur genäht wurden, standardmäßig, wie man sie in den USA verkaufte. Das war wohl eine mhm. ganz bestimmte Art und Weise, Nähte zu erstellen, die es halt in Australien so nicht gab oder die nicht üblich war zumindest.
1: Genau. Und was halt noch sehr außergewöhnlich war, was man später feststellte an den Klamotten, es waren keine Etiketten in den Kleidern. Die waren alles sorgsam herausgetrennt. So dass man auch anhand der Etiketten nichts über ihn herausfinden konnte. Er hatte keinen Geldbeutel bei sich. Was man bei ihm fand, war eine halb gerauchte Zigarette, die so in seinem Revier festkriegen. Hatte, diese Zigarette hat aber keine Brandlöcher verursacht. Man fand bei ihm ein Busticket und ein Bahnticket. Merkt euch das, das wird gleich nochmal ein bisschen wichtiger. Streichhölzer und eine Packung Zigaretten. Und das ist eins dieser Seltsam Kleinigkeit nur Details. In dieser Packung Zigaretten waren Zigaretten einer anderen Marke. Also es waren teurere Zigaretten, wert, also hochwertigere Zigaretten in der Packung drin, die halt billige Zigaretten waren. Okay,
0: andersrum hätte ja noch fast Sinn gemacht. Ne? Ja, ja,
1: genau. Und äh, Kaugummi und einen Kamm aus Stahl. Und das sind auch, also Kaugummis waren zu der Zeit in Australien auch nicht so äh, verbreitet. Das war auch eher was, was man in Amerika hatte. Also von Vor daher, allem
2: die Sorte, weil es war Juice, Juicy Gum, war das Juicy glaube Fruit, ich. genau.
1: Oder Juicy Fruit,
2: genau. Wurde in Australien quasi, äh, wenn es auch Kaugummi gab, wurde das quasi gar nicht verkauft oder ganz, ganz selten. Das war also eher mhm. bekannt als Kinderkaugummi in den USA.
1: Ein kleines Detail, was ihr euch auch merken solltet. Eine der Hosentaschen war genäht mit einem orangefarbenen Faden. Das wird gleich auch noch interessant. Noch zusätzlich, die die Schuhe des Mannes waren bemerkenswert sauber und sahen aus, als wären sie vorher kurz poliert gewesen. Also sahen nicht aus wie jemand, der am Strand vor Spazieren gegangen ist. Und äh, es gab halt einige Zeugen, die dazu kamen und die man befragt hat. Und über die wurde halt auch klar, dass ein... Eine Person schon in der Nacht zuvor oder am Abend zuvor dort am Strand lag, gesehen wurde vom Passanten, zwei Passanten meinen gesehen zu haben, als sie an dem vorbeiliefen, dass er ihnen so kurz zugewunken hätte, die Hand gehoben und dann die Hand wieder runtergenommen hätte. Ein anderes Paar hat ihn von oben herabgeguckt und hat sich noch gewundert, dass er da am Strand liegt und gar nicht sich dran stört an den vielen Moskitos, die da rumfliegen. Es kann angenommen werden, dass es sich dabei schon um dieselbe Person handelt, die dann am nächsten Morgen gefunden wurde. Zwingend eindeutig ist das aber nicht. Also keiner kannte ihn vom Gesicht oder so sagen, ja, das war der Mann, den wir da letzten Abend zuvor gesehen haben. Aber der Verdacht liegt relativ nahe, dass er schon am Abend zuvor dort lag. Und offensichtlich auch noch gelebt hatte, als er da lag. Sonst, äh, so an den Begleitumständen, Auffindungsort war nichts groß zu finden. Und äh, die Polizei, die ermittelte, nahm den Fall jetzt nicht besonders ernst, sage ich mal. Da wurde jetzt eine Leiche entdeckt, ging davon aus, wir werden schon demnächst herausbekommen, wer das ist. Und hat Fotos gemacht, hat Fotos veröffentlicht und hat halt auf Hinweise aus, äh, aus der Bevölkerung gewartet, dass jemand vermisst wird und dass man aufklärt, wer der Tote ist. Aber da kam nichts. Auch die Fingerabdrücke, die man genommen hat und die später dann auch in allen englischsprachigen Ländern, mit denen man so verbündet hatte, weitergegeben wurden. Also natürlich nicht so hochmoderne Datenbanken wie heute, aber ähm, die Karteikarten und so wurde nie aufgefunden, wurde nie aufgeklärt, wer das ist. Die Obduktion, die stattfand, kam zu dem Schluss, ich betone das jetzt wirklich, dass er wahrscheinlich an einer Vergiftung gestorben ist. Das hat man deswegen vermutet, weil diverse auffällige organische Befunde deuteten drauf, also zum Beispiel Blut im Magen, aber auch in anderen Stellen des Körpers, wo es sich angesammelt hatte. Das Gift selbst konnte man aber nicht feststellen wurde bei Tests nie gefunden. Es gab eine Leichenschau und Experten sagten aus, mehrere Experten und einer der Experten traute sich auch gar nicht zu nennen, die zwei Gifte, die er vermutet. Also die wurden, in, im englischsprachigen Raum gibt es ja diese öffentliche Inquisition, nee, wie heißt das? Ich weiß ich kenne mehr Fälle Englisch, aber so eine Leichenschau oder Leichenbefragung irgendwie, nee, nicht die Leichenbefragung, die Leiche wird da nicht befragt, eine Leichenschau heißt das glaube ich auf Deutsch, äh, statt und das ist so eine öffentliche äh, Veranstaltung und der Experte traute sich nicht, die Gifte zu nennen, denn die zwei Gifte, die er vermutete, waren Dinge, die man über die Ladentheke in Apotheken in Australien zu so der damaligen Zeit kaufen konnte. Okay. Mhm. Nämlich, das eine, ähm, was er vermutete, war Strophantin, das ist ein Pfeilgift aus Afrika, was aber halt auch für Arzneimittel benutzt wird. Und das andere Digitalis, was euch vielleicht auch wieder den, den, den Weg zu den äh, sieben Briefen findet. Mhm. Ähm, ja. Ähm, Digitalis gilt heute als das wahrscheinlichste Gift, was da genommen wurde, um ähm, entweder dass er sich selbst zugefügt hat oder dass eben zugefügt wurde so Soweit erstmal zur Auffindung der Leiche. Bisher noch nicht so spektakulär, gebe ich gerne zu. wer dazu noch Fragen?
0: Hm, nö. Aber vielleicht soll man nochmal betonen, also es war wirklich unbekannt, glaube ich, ne? Den, den kannte niemand in dem Ort. Niemand.
2: Und was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, wird immer wieder davon gesprochen, dass äh, um den Toten herum der Sand nicht aufgewühlt war. Das heißt ja. also, es, es gab keinen Kampf oder irgendwie sowas, sondern... Es sieht wirklich so aus, als hätte er sich da hingelegt oder als hätte man ihn da hingelegt und er wäre dann eben gestorben.
1: Und zum Beispiel auch nichts äh, zum Beispiel Erbrochenes oder so, was auch typisch ist für Vergiftungstode, dass man sich dann nochmal irgendwie übergibt oder so. Auch sowas wurde da nicht entdeckt. Zwei, Vielleicht noch zwei Kleinigkeiten? Ja. Weil
2: als ich ein bisschen rumrecherchiert habe, es gibt mehrere Berichte, dass er noch eine zweite Zigarette hinter dem Ohr gehabt haben soll.
1: Ja, mag sein, habe ich jetzt aber in den Sachen, die ich äh, so nachgelesen habe, nicht bestätigt gefunden. Also das schließt aber nicht aus, dass das so war.
2: Und ähm, dafür habe ich jetzt das andere vergessen. Moment, <lacht> was ich noch wollte? was, was wollte ich denn noch sagen? Genau, die Sache mit den Streichhölzern. Mhm. Im ersten Polizeibericht wurde gesagt, er hat keine Streichhölzer bei sich gehabt. Darum hatte man im ersten im ersten Anlauf sozusagen vermutet, da er ja eine gerauchte Zigarette hatte, dass auf jeden Fall jemand bei ihm gewesen sein muss. Ja. Und später
1: hat man das nie wieder erwähnt. Also in der Zusammenfassung, die ich gelesen hatte, hatte er angeblich Streichhölzer bei sich. Hatte er auch. Aber ah, das ja. hat, das ist tatsächlich erst in einem späteren Bericht sind die einfach so, ja, ich sag jetzt mal
2: erwähnt worden. Und man hat also dann auch vermutet, dass wahrscheinlich einer einfach die Streichhölzer vergessen hat zu erwähnen und ihm das peinlich war, das dann
1: zu sagen. Und dann hat man einfach so, ja, ja, und er hatte auch Streichhölzer dabei, hier diese. Ja, ja. das sind halt die schönen Anomalien bei so einer Geschichte, die man, wenn man anfängt zu suchen, auch in jedem Fall wahrscheinlich findet und ja. daraus dann natürlich furchtbare Sachen konstruieren kann, die sich aber, wie du schon sagst, wahrscheinlich mit ganz, ganz banalen Dingen erklären lassen. Ich würde euch sonst jetzt als nächstes mal kurz den letzten Tag des Sommerton Man schildern, so wie man ihn nachkonstruieren konnte. Er kam vermutlich am 30.11. gegen 8.30 Uhr morgens am Bahnhof Adelaide an, war vielleicht mit einem der Übernachtzüge, entweder aus Melbourne, Sydney oder aus Port Augusta und er kaufte sich um 10.50 Uhr ein T Zugticket nach Henley Beach. Den Zug hat er aber nie bestiegen. Also entweder hat den Zug verpasst oder er hat ihn ganz bewusst nicht genommen. Also er hat das Ticket gekauft, ist aber nicht in den Zug gestiegen. Das Ticket, das Zugticket hatte er bei sich nachher. Danach, ähm, ging er zum, zur Gepäckaufbewahrung und hat dort einen Koffer aufgegeben. Über den Koffer reden wir gleich noch. Um 11 Uhr hat er sich dann ein Busticket gekauft nach Glengill. Das ist Sommerton Beach. Und drei bis vier Stunden vor seinem Tod nahm er seine letzte Mahlzeit zu sich. Das war ein, äh, eine Fleischpastete. Um 19 Uhr hat ihn dann das Paar am äh, das erste Mal das Paar am Strand liegen sehen. Das dann meinte, er hätte ausgesehen, als würde er gerade rauchen wollen. Um 19.30 Uhr das zweite Paar, das ihn dann auch meint, gesehen zu haben. Ja, die Ermittlungen gaben nichts weiter von sich. Äh, bis dann am 14. Januar also 14. Januar 1949 natürlich dann, entdeckten Mitarbeiter des Bahnhofs von Adelaide dann diesen besagten Koffer, den er aufgegeben hatte. Ein braunen Koffer mit äh, entferntem Etikett, also mit keiner Kennzeichnung am Koffer dran, der eben am 30. November um 11 Uhr dort abgegeben wurde. Dass es sich bei diesem besagten Koffer tatsächlich um den Koffer des... Ähm, der aufgefundene Leiche hielt, das äh, konnte man ganz gut an der besagten genähten Tasche feststellen. Also die mit einem orangefarbenen Faden genäht wurde. Denn eine Fadenkarte mit einem orangefarbenen Wachsfaden fand man auch in diesem Koffer drin. Und das war wiederum eine Marke ungewöhnlichen Typs, die so in Australien nicht erhältlich war. Und so war halt der Zusammenhang relativ klar. Man fand da drin Kleidung, zum Beispiel ein elektrischer Schraubenzieher, ein Besteckmesser, dass dieses Besteckmesser hat mich bei der Vorbereitung wahnsinnig gemacht. In mehreren Texten hieß es an dem Besteckmesser, also es, es, alle waren sich einig, dass dieses Besteckmesser nicht mehr ganz war. Aber die einen sagten, die Klinge wäre abgefeilt gewesen und in anderen Sachen hieß es, das Heft wäre abgefeilt gewesen. Ich habe dann glücklicherweise eine bei YouTube eine, äh, einen Nachrichtenbericht aus den 70er Jahren gefunden, in dem äh, tatsächlich die original aufgefundenen Sachen noch mal gezeigt wurden. Und da sah man auch dieses Messer. Und es war tatsächlich die Klinge, die abgefeilt war, so sodass eine spitze Klinge noch äh, übrig blieb. Äh, nur als Detail dann. Mhm. Eine Schere mit geschärften Spitzen, und ein Schablonenpinsel. Auch das war äh, das war wohl was, was man benutzt hat. Das hatten die Offiziere auf Handelsschiffen, um die äh, die Fracht zu kennzeichnen. Also die hatten dann eine Schablone und dann diesen Pinsel, mit dem sie über die Schablone drüber gefegt haben, um dann die Fracht zu kennzeichnen. Auch an der Kleidung in diesem Koffer waren keinerlei Etiketten, die waren entfernt, bis auf Etiketten an der Krawatte. An einem Wäschesack und man noch an einem Unterhemd. Und auf denen stand ein Name T. Kien. Einmal mit K E A N E geschrieben und auf dem Wäschesack mit K E A N ohne das E. Und einige Unterhemden sowieso chemische Reinigungsmarkierungen und dergleichen mehr. Deswegen war dann die Vermutung da, dass wohl dieser T. Kien der Name der Leiche ist. Aber ich nehme es vorweg, eine Person dieses Namens wurde in keinem englischsprachigen Land vermisst und äh, wurde auch nie aufgefunden. Vielleicht noch, als die Abholmarke des Koffers war nicht bei der Leiche. Ja. Mhm. Man fand auch einen Mantel, der wohl wohl auch eindeutig amerikanischer Herstellung. Äh, kleines Detail auch noch, es waren keine Socken
0: in dem Koffer. Wozu auch? Ich meine, am Strand brauchst du keine Socken.
2: Mhm. Wenn du Lackschuhe anziehst, schon. So wie er. Ja, genau. Und äh, was ich noch gelesen habe, der Koffer war wohl unverschlossen, obwohl ja, er ein Schloss genau. dran hatte.
1: Genau. Ich war mir auch nicht relativ sicher, das wurde so angedeutet, äh, ob jemand an dem Koffer dran war, als er schon in der Gepäckaufbewahrung war. Da war mehrmals die Rede, dass das Etikett entfernt wurde an dem Koffer. Da habe ich ihn bis jetzt nicht rausgekriegt, so ganz genau, ob damit gemeint ist, dass das Etikett mit dem markiert wurde, mit welcher Marke man jetzt den Koffer abholen darf, entfernt war oder ob das sich da um irgendwelche Reiseetikette auf dem Koffer selber handelt. Das ist so ein Detail, was mir bis jetzt nicht klar ist.
2: Ich habe ein äh, Interview gehört mit einem Forscher, der sich damit beschäftigt hat. Mhm. Und der sprach davon, weil er den Koffer wohl auch mal im Original gesehen hat, äh, dass auf dem Koffer so ein Aufkleber fehlte, wie man ihn ja. früher so drauf gemacht hat. So, Hawaii. Relais mhm. und so weiter und da war wohl noch der Rand dieses Aufklebers zu sehen, aber mhm. äh, der Aufkleber selber war nicht mehr dran.
1: Ja, das ist genau so, das sah, sah man in dieser äh, 60 Minutes Australia äh, Reportage, die man, die man bei YouTube gucken kann aus den 70er Jahren, da sieht man den Koffer und da zeigt dieser Polizist auch auf ähm, die schmale Seite des Koffers und zeigt da an, dass an der Stelle wohl ein Aufkleber war, der abgezogen wurde, da sieht man noch die Klebereste so dran. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob zusätzlich auch noch diese Abholsache gemeint ist, das könnte man aus manchen Berichten rauslesen, sicher bin ich nicht. So, so weit, so gut. Jetzt würde ich gern zum interessantesten Teil der ganzen Geschichte gehen. Ähm, man hat dann die Leiche nochmal genauer untersucht. Und bei einer zweiten Untersuchung fand man dann in der Kleidung der Leiche in einer Uhrentasche, Pocketwatch-Taschenuhrtasche ähm, Taschenuhr. ähm, oder zusätzliche Hosentasche, fand man einen kleinen Papierzettel. Und auf diesem kleinen Papierzettel standen die Worte... Tamam shut und keiner der ermittelnden Beamten wusste, was das heißen soll, Tamam shut. Das wurde dann auch in der Presse veröffentlicht und man hoffte auf Hinweise und tatsächlich meldete sich irgendwann ein Reporter und sagte, dass das ein persischer Ausdruck ist, der sinngemäß bedeutet beendet, vorbei. Und dass es relativ viele Bücher gibt, dass, also dass es das Rubiat des persischen Lyrikers Omar Chayam gibt, was hier zu dem Zeitpunkt oder kurz vorher äh, in den 1920er Jahren wohl ähm, relativ beliebt war in Australien, das war eine Übersetzung äh, ins Englische und die meisten englischen Übersetzungen aus, äh, oder Ausgaben enden mit diesem Ausspruch, Tamman beendet, vorbei. Das war so der, sozusagen dieser Hinweis darauf. Und daraufhin machte die Polizei natürlich nochmal in der Presse auch darauf aufmerksam, Zeitungsartikel und dergleichen mehr, äh, ob jemand was dazu sagen kann. Äh, ob jemand dieses Rubaiyat kennt, äh, ob jemand weiß, aus welchem Buch das ist. Der Schriftzug, der auf diesem äh, Papier aufgedruckt war, war relativ ungewöhnlich oder von der Schriftart äh, so, dass man sagen konnte, das kann man wohl ganz eindeutig irgendeiner Ausgabe zuordnen. Sie haben sich aber schwer getan, die zu finden, bis sich dann am 23. Januar in Adelaide ein Mann meldete. Der wohl Arzt oder Apotheker war. Da sind sie sich nicht mehr so ganz so einig in den Aufzeichnungen. Und der erzählte folgende Geschichte. Er war mit seinem Schwager in der Nähe von Summerton Beach und hatte da sein Auto geparkt. Und sie hatten, er hatte die Scheiben unten gelassen, weil das hat er immer so gemacht. Und als sie zurückkamen, fand sein Schwager auf dem Rücksitz liegend ein Buch. Und zwar das Rubiat. Und der Schwager dachte, naja, das gehört gehört wohl hier meinem Schwager, also dem Apothekerarzt. Und äh, der Apothekerarzt dachte, naja, das Buch gehört wohl meinem Schwager. Und sie haben es einfach irgendwie in, ins Handschuhfach reingepackt vom Auto und haben nicht mehr weiter lang drüber nachgedacht. Und als sie dann in der Zeitung gelesen hätten dass dieses Buch in Verbindung steht mit der äh, unbekannten Leiche, die da gefunden wurde, melden sie sich halt bei der Polizei. Brachten das Buch auch mit. Die Polizei schlug das Buch hinten auf und tatsächlich die letzte Seite des Buches äh, fehlte oder war herausgerissen. Teil des der Letz Ein Teil der letzten Seite war herausgerissen und in mikroskopischen Untersuchungen konnte man feststellen, ja, das äh, aufgefundene Stück Papier bei der Leiche entspricht tatsächlich muss aus diesem Buch herausgekommen sein. Die Polizei hat das Buch noch ein bisschen weiter untersucht und fand dabei dann auf der letzten Seite des Buches, also auf der Umschlagseite hinten, fanden sie einige seltsame Dinge. Und zwar zum einen eine Telefonnummer und zum anderen eine Buchstabenreihe, mehrere Buchstabereihen, fünf Stück an der Zahl, wobei eine davon durchgestrichen war. Die erste Zeile war zum Beispiel wrg O, A, B, A, B, D. Und die restlichen Zeilen dann auch, die lese ich euch jetzt nicht vor, aber die waren auch so ähnlich gestaltet. Die dachten natürlich gleich an einen Code, gaben das weiter an die Naval Intelligence, die sich das angeguckt hat. Das waren die besten Chiffrierexperten in Australien zu der Zeit und die konnten aber auch den Code nicht knacken. Die Nachricht wurde auch in die Presse veröffentlicht, ohne Erfolg. Der Code ist bis heute nicht geknackt worden, wenn es denn ein Code ist. Aber wir haben ja noch die Telefonnummer. Darf die ich ganz Telefon? kurz, würde nur ganz ja. kurz
2: eine meiner berühmten dummen Bemerkungen reinschmeißen. Ich habe in der Vorrecherche dazu mich so ein bisschen umgeguckt und äh, man sieht tatsächlich äh, auf YouTube gibt es eine ganze Reihe von Videos von Leuten, die sagen, wir haben den Code geknackt. Mhm, genau. Die sind es wert gesehen zu werden, einfach weil sie so doof sind. <lacht> weil da sind teilweise wirklich Leute, die haben dann irgendwelche absurden Sachen gemacht, wie zum Beispiel das Ding ausgedruckt und dann mit Lösungsmitteln über den Ausdruck und sehen, aha, hier sehen Sie, da, es geht weg und dann erscheinen seltsame Zeichen. Und ich denke so, ja, ist klar, super. <lacht> also das ist es wirklich wert, sich das mal anzugucken, wenn man einfach mal wirklich absoluten Blödsinn sehen will.
1: Ja, und das ist ja auch das Großartige an der Geschichte, dass man da halt so dermaßen viel reininterpretieren kann. Wenn man will. Also man, es ist ähm, das berühmte Rabbit Hole, in dem man sich absolut verlieren kann. Äh, also ja, diese ganzen YouTube-Videos, die es dazu gibt, die ganzen Theorien und so, zu denen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen kommen werden. Die Telefonnummer. Die Telefonnummer gehörte einer Frau, die ganz in der Nähe von äh, summerton Beach lebte. Und die Polizei ging zu ihr und befragte sie. Die Polizei war damals noch relativ, äh, in Australien relativ rücksichtsvoll, was äh, Personalien anging. War nur unter dem Spitznamen Justine bekannt. Jedenfalls bis zu einer gewissen Zeit später wurde der Name auch bekannt. War wohl eine Krankenschwester und die berichtete, dass sie äh, tatsächlich, das Rubayat vor einigen Jahren, vor zwei Jahren, glaub, also zwei Jahre vorher, glaube ich, also Sieben, 1947, ja, 1947 oder so, äh, ähm, muss ich gleich noch mal gucken, was sie genau. Äh, hätte sie eine Ausgabe des Rubayats einem Mann geschenkt in Sydney, den sie in einer Bar kennengelernt hatte, Ein Mann namens Alfred Boxel.
2: Das war 1945.
1: 1945, mhm. Dankeschön. Ähm, Alfred Boxel und die Polizisten dachten, ha, jetzt haben wir endlich einen Namen. Alfred Boxel, Rubayat, die Frau hat dem Mann das Rubayat geschenkt, Alfred Boxel, das ist unser Mann. So dachte die Polizei aber nicht lange, denn äh, sie fanden Alfred Boxel und Alfred Boxel lebte noch. Und er bestätigte auch die Geschichte, dass ihm eine Frau in Sydney 1945 das Rubayat geschenkt hatte. Und ähm, er hatte es auch noch. Und er zeigte es ihnen. Und ja, war vorne tatsächlich auch eine Widmung drin von Justine an ihn. Seltsam. Irgendwie war man wieder. Also wir haben jetzt zwei Ausgaben des Rubayat, Eine, die man in dem Auto fand und eine, die in Hand von Alfred Boxel war. Die eine von Alfred Boxel konnte man direkt mit Justine in Verbindung bringen, die andere konnte man über diese hinten notierte Telefonnummer mit ihren in Verbindung bringen. Aber angeblich hat sie nur diese eine Buch einem Mann verschenkt und, ähm ich habe auch nirgendwo gefunden, dass irgendwie rauskam, dass sie, dass das so üblich war, dass sie irgendwelchen Männern dieses Buch geschenkt hat. Jedenfalls hat sie es nie zugegeben. Inzwischen hatte man einen eine Abdruck der, des Gesichts und Oberkörpers gemacht von, von dem aufgefundenen Toten und hatte den auch Justine dann gezeigt, ob sie den Mann kennt. Und der ermittelnde Polizist sagte. Als sie die gesehen hat, hatte er das Gefühl, sie würde kurz in Ohnmacht fallen gleich. Hat dann den Kopf zu, zu Boden gesenkt, hat ihn nicht mehr angeguckt und hat gesagt, nee, kennt sie nicht, hat sie nie gesehen, weiß nicht, wer das ist. Verdächtig. Dem ist irgendwie nie tiefer nachgegangen worden. Das mhm. finde ich total seltsam, weil die Zusammenhänge sind ja klar, das hat sich alles innerhalb von einem kleinen Umkreis um diesen Sammerton Beach abgespielt. Justine lebt am Sammerton Beach. Das Rubaiyat wurde im Auto gefunden in der Nähe von Sammerton Beach und die Leiche am Sammerton Beach und in dem Buch ist die Telefonnummer von Justine. Es war eine stillgelegte Telefonnummer. Sie hatte inzwischen eine andere, aber die hatte sie mal. Das konnte man auch eindeutig feststellen. Und der Weg hat ja auch zu ihr hingeführt und der Zusammenhang mit dem Rubaiyat war ja auch da. Jetzt kann man sagen, okay, das Rubaiyat war zu einer gewissen Zeit in Australien relativ beliebt. Das Rubaiyat nochmals, ist ein lyrisches Werk mit Gedichten drin und der äh, Dichter, dieser persische Dichter äh, Omar Chayam war auch Astronom und hat auch diverse astronomische ähm, Aufzeichnungen und Bücher geschrieben zu seiner Zeit, ich glaube im 13. Jahrhundert hat er gelebt und das Buch ist eigentlich so eine Sammlung davon. Er war, er war dem, 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 dem Islam relativ skeptisch gegenüber. Es war mehr so ein Mensch, der, also auch von der Prosa und dem Inhalt war es, ging es mehr so in die Richtung, lebe den Tag, nutze den Tag. Also durchaus äh, eine positive Botschaft, die in diesen Büchern äh, drin äh, enthalten ist. Jedenfalls aus moderner Sicht gesehen. Also so verliefen jetzt die Ermittlungen irgendwie im Sande. Und jetzt kommen wir zu ein paar weiteren Seltsamkeiten noch, die das Ganze noch abstruser machen. Die Ausgabe des Rubaiyat, die in dem Auto gefunden wurde, war von einer neuseelitischen Buchhandlungskette veröffentlicht worden, Whitecomb und Tooms. Und die Ausgabe von Whitecomb und Tooms war aber in quadratischem Format. Die Ausgabe, die man aber im Auto fand, war nicht quadratisch, sondern hatte eine ja, rechteckige Form. So eine Seltsamkeit. Außerdem 1945, drei Jahre vor dem Tod des Summerton Man, gab es relativ nahe von Summerton Ashton Park, das ist nicht viele Kilometer entfernt, wurde schon mal eine Leiche gefunden mit einem Rubayat bei sich liegend. Die Leiche eines Mannes namens George Marshall, einem jüdischen Einwanderer aus Singapur. Und dieses Exemplar war, für das Rubaiyaz war von Mieten, Verlagshaus Methune in London veröffentlicht worden und es war die siebte Auflage. Allerdings behauptet das Verlagswerk, dass es nie eine siebte Auflage gab. Sie haben nur sechs Auflagen dieses Buches gedruckt. Mhm. Ich
2: hab in dem Zusammenhang äh, gelesen, dass angeblich zu der Zeit wohl Raubkopien von Büchern relativ normal waren, dass man also gesagt hat, man nimmt einfach ein Buch, zieht das nochmal ab und bringt es dann ohne Lizenzgebühren und so weiter zu bezahlen, mehr oder weniger im Eigenverlag raus und verkauft das dann. Also mhm. könnte es durchaus sein, dass eben dieser verschiedenen Form des Rubaiyat tatsächlich auf so eine Art und Weise entstanden sind. Und Schwarzdruck. Genau.
1: Ja. Könnte durchaus sein. Es ist halt diese Zusammenballung in örtlicher und zeitlicher Sicht, die das Ganze halt sehr seltsam macht. Und mehrere Theorien, die es halt gibt, also Zusammenhänge, die man sich über diesen Fall halt gemacht hat, ist, dass irgendwer in diesem ganzen, äh, immer, entweder der Somerton Man oder Boxel oder Chistin äh, oder alle drei in irgendeiner Form mit Spionage beschäftigt waren. Und ähm, dass es sich bei diesen Büchern äh, um getarnte one Timepads handelt. Also eine Art von Verschlüsselungsmethode, die relativ sicher ist, wenn man den Schlüssel nicht kennt, eigentlich auch nicht geknackt werden kann, weil das mit Wortersetzungen funktioniert. Da wird zu einem Buchstaben noch ein anderer Buchstabenwert dazugezählt, dann kommt ein dritter Buchstabe raus und man kann es eigentlich nur wirklich gut knacken, wenn man den Schlüssel kennt. Das ist eine der Vermutungen, dass diese beiden Bücher sozusagen getarnte one time pads sind. Wobei es auch nie, niemand bisher geschafft hat, anhand der Bücher dann eine Übersetzung hinzukriegen. Und ich habe auch nirgendwo gelesen, dass in, in dem Druck der Bücher irgendwas anders gewesen, im Text gewesen sein soll oder dergleichen mehr. Dann gibt es noch das Detail, dass Justine angeblich, hat ihre Tochter später ausgesagt, dass sie Russisch sprach. Dass sie ihre Mutter Russisch sprechen hat hören und ihre Mutter sich nie erklärt hat, warum sie Russisch spricht. Und außerdem war an Justine angeblich in sozialistischen Kreisen politisch tätig. Boxel also ähm, der Mann, dem sie äh, 1945 das Rubaiyat geschenkt hat, hatte angeblich für eine Militäreinheit gearbeitet, die nachrichtendienstlich tätig war. In diesem 60 Minutes Interview wird er auch selbst interviewt und als er angesprochen wird auf Geheimdienstsachen lohnt sich anzugucken, wie er darauf reagiert, sage ich mal. Also er wirkt das sehr zu ausweichend und ähm, zurückhaltend und 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 verschlossen irgendwie. Also ist natürlich rein interpretiert, aber auf mich hat das eindeutig diesen Ausdruck gemacht, dass er irgendwas nicht sagen will oder sagen darf. Und die dritte Sache oder ich weiß gar nicht, wie viele Sache es ist noch. Justine äh, hatte auch noch einen Sohn. Mit dem äh, war sie schwanger, als sie äh, ihren Mann, den sie dann später heiratete, einen Autohändler namens Thomas, äh, heiratete, äh, war sie mit dem wohl schon schwanger. Und es gibt die Vermutung oder mehrere Vermutungen, dass dieser Sohn der Sohn des Sommerton Man ist. Das macht man an der gewissen körperlichen Ähnlichkeiten wie den Ohren oder auch äh, gewisse fehlende Zähne neben den Schneidezähnen. Also ähm, die fehlten ihm wohl, die fehlen wohl auch bei diesem Sohn. Das ist zurückzuführen auf einen genetischen Defekt, der relativ selten sein soll. Und äh, ich hatte ja erwähnt, dass der Summon Man die Beine eines äh, jemandes hatte, äh, der vielleicht Ballett tanzt auch. Und der Sohn wurde später dann äh, Balletttänzer auch selbst. Kann man jetzt als Zusammenhang sehen oder nicht. Ich halte es ein bisschen arg weit herbeigezogen, aber mhm. äh, nettes Detail so an sich. Und so bleibt die ganze Geschichte bis heute unaufgeklärt. Ich finde, sie ist aber reichlich bestückt an seltsamen Details und Seltsamkeiten, die es durchaus brauchbar machen als Ausgangspunkt. Position für äh, diverse Spekulationen oder Geschichten, die man sich dazu ausdenken kann. Vielleicht noch eine kleine Sache. Summerton lag damals ganz in der Nähe eines der geheimsten Stütz Militärstützpunkte in Australien oder auch äh, eines geheimsten Stützpunkts von Großbritannien, nämlich einer Raketentestanlage, die relativ nah von dort lag und die zu dem Zeitpunkt äh, sehr geheim war. Also wenige Leute wussten, dass es die in der Nähe überhaupt gab, diese Raketentestanlage.
0: Also ein absolut lukratives Ziel für Spione, ne? Ein absolut lukratives Ziel für Spione und
1: Spione, russische Spione waren zu der Zeit in Australien auch definitiv tätig. 1949 hatte die Amerikaner endlich den Code der Russen aus dem Zweiten Weltkrieg geknackt und haben da relativ viele Übertragungen entschlüsselt, die sie hatten und haben dabei festgestellt, dass Australien voll war mit russischen Agenten. Und eine Zeit lang äh, hat das hat zu politischen Verwicklungen 1949 auch geführt, die dazu führten dann, ziemlich zu oft führten gesagt, äh, dass keine Geheimdienstinformationen mehr mit Australien geteilt wurden. Und Australien daraufhin auch einen eigenen Geheimdienst, den ASIO gegründet hat erst. Okay. Soweit äh, der Summerton Man. Ich weiß nicht, Ralf, hast du noch ein Detail, was noch dazu bringen möchtest?
2: Also als ich mir die ganzen Sachen angeguckt habe, sind also so viele Details da auch aufgetaucht, wo ich das Gefühl hatte, ja, das könnte alles sein oder gar nichts. Also ja. ähm, ganz viele Sachen deuten eben scheinbar auf irgendwie Spionage oder sowas hin. Die Tatsache, dass sein Tod nicht geklärt wurde, also seine Todesursache damals nicht wirklich geklärt wurde, die hat dann auch dazu geführt, dass einer irgendwann mal gesagt hat, wahrscheinlich ging es ihm einfach abends nicht gut. Er wollte sich ein bisschen ausruhen, hat sich hingelegt und dabei so unglücklich gelegen, dass er sich selber erstickt hat. Das ist natürlich die langweiligste, langweiligste Version von allen. Ja. Aber eine Sache, die mir noch im Zusammenhang mit äh, der Jessica Thompson einfällt. Es gibt so. Also
1: das ist Justine. Entschuldigung. Das Justine. ist Justine. Das ja. ist ihr, richter, ihr richtiger Name ist Jessica Thompson, beziehungsweise genau. vorher Jessica Harkness geborene. Genau. Ist inzwischen verstorben auch.
2: Ja, die ist, genau, die ist verstorben. Der Sohn ist übrigens auch schon tot. Die Tochter lebt, ja. glaube ich, sogar noch.
1: Die Tochter lebt noch, aber ähm, die, 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 also die en also die Tochter von vom Sohn, also quasi Ach, die die, die von Enkelin. Enkelin des Somerton Man, wenn man ah, der Theorie okay. folgt, die lebt noch. Ja,
2: ähm, aber was ich interessant fand, waren eben noch zwei Sachen, die ich so gehört habe, nämlich einmal, dass an dem Tag, wo der Somerton Man am Strand aufgetaucht ist, Jemand wohl das Haus von äh, Justine besucht hat und angeblich sogar bei den Nachbarn nachgefragt hat, wo sie denn sei, weil sie wohl nicht da war.
1: Ja, habe ich einmal gelesen. Ich habe aber auch einmal gelesen, dass der Vorfall ein Jahr vorher gewesen sein soll. Also da bin ich mir nicht sicher, was stimmt. Die Zeit, ich hab das
2: ne ja, die Zeiten sind etwas unklar. Das war, war ja. bei mir auch so. Einer sagte, das sei am selben Tag gewesen. Der andere sagte, das sei irgendwie ein Tag vorher gewesen oder eben auch ein Jahr vorher. Genau. Ähm, auf jeden Fall war da wohl jemand. Und... Eine Sache, die ich eben auch noch ganz spannend fand, vor allem, wenn man rumfabulieren möchte, es gab wohl einen Zeugen, der sich aber erst, ich glaube, ein paar Jahre sogar danach gemeldet hat und gesagt hat, er habe gesehen, wie jemand am frühen Abend des 30. November einen mehr oder weniger leblosen Körper zum Strand runtergetragen hat. Das heißt, mhm. letztendlich wäre der Summerton Man eben von jemandem, an den Strand ähm, geschleppt worden.
0: Ja. Und war es nicht der Tatort, sondern nur der Auffundort. Ja, dann? Ne? Genau. Einer der medizinischen
1: Experten war auch ein starker Vertreter dessen, dass er nicht da gestorben sein kann, mhm. sondern dass er da hingetragen worden sein muss.
0: Also das Ganze hat natürlich letztlich so ein bisschen was wie, sag ich mal, der Kennedy-Mord und so weiter. Über die Zeit entwickeln sich ohne Ende Spekulationen. Es kommen neue Theorien und noch mehr Internet-Rechercheure oder was weiß ich was, die dann irgendwelche Sachen noch gefunden haben. Mittlerweile sind zahlreiche, wenn nicht gar alle Zeugen verstorben. Die kann man also auch gar nicht mehr irgendwie befragen. Aber der Fall wird wohl immer noch als offen und ungeklärt bei der Polizei gehandelt. Ne?
1: Also ein Ermittlungsteil ist halt, dass man irgendwann jetzt doch mal den Samantha Man nochmal exhumiert und seine DNA mit dieser angeblichen
0: ähm, Enkelin.
1: Enkelin vergleicht. Die Enkelin ist inzwischen verheiratet und hat Kinder mit einem der Ermittler also mit einem Professor, der da am weitesten am, äh, weitesten ermittelt. Also die ist da auch sehr motiviert. 2019 habe ich mal gelesen, dass die australische Generalstaatsanwältin äh, Genehmigung gegeben hat. Und Aber seither habe ich auch nichts mehr davon gehört. Oder ich habe mhm. nichts Neueres gefunden, sagen wir es mal so.
2: Okay. Und was ich eben auch ziemlich abstrus fand, man hat eben die diese Leiche gefunden. Dann hat man sie erstmal abtransportiert. Dann hat man sie einbalsamiert und dann wohl eingefroren weil man irgendwie sich diesen toten körper noch äh, ja bewahren wollte um mhm. weitere untersuchungen zu machen und nach über einem halben jahr wo der eingefroren war ist dann eine diese totenmaske von ihm erstellt worden die ja. also auch äh, sehr bekannt geworden ist und die ist tatsächlich also an dem gefrorenen leichnam wohl abgenommen worden
0: also das Einbalsamieren ist im englischen Raum, also im Commonwealth, zwar da nicht unüblich mit äh, Form Das kennt man ja hier in Deutschland nicht so, aber das ist da Gang und Gebe. Äh, von daher nicht überraschend. Und das Einfrieren, ja, weiß ich jetzt nicht, ne? ob das jetzt im Zusammenhang mit der Tatsache, dass halt ein ungeklärter Fall ist und man vielleicht doch noch irgendwas da untersuchen, gucken möchte, mhm. wäre durchaus eine Möglichkeit. Aber er ist ja letztendlich dann auch irgendwo da beerdigt worden und hat dann ein, ein Grabstein mit, äh, ich glaube, hier liegt ein unbekannter, Ja. genau, der hier liegt der unbekannte Mann, der im am Summerton Beach am 1. Dezember '48 gefunden wurde.
1: Ja, und angeblich wurden jahrelang immer wieder äh, äh, frische Blumen auf sein Grab gestellt und niemand mhm. wusste, wer das gemacht hat. Das ist auch immer so ein Detail, was dazugehört. so... Ja, es
2: gibt, ich habe auch noch an einer Stelle gelesen, wie gesagt, hattest du ja gesagt, er hat als letztes eine Fleischpastete gegessen mhm. und ich habe an irgendeiner Stelle mal äh, gehört, dass es angeblich, also kein Restaurant in Adelaide gab, das diese Fleischpasteten servierte. Das heißt, okay. er muss irgendwo in einem Privathaushalt gegessen
1: haben. Okay, das habe ich nicht gelesen, aber es ist so ein schönes ist, Detail. Es ist was für meine Idee, die ich gleich habe. <lacht> das Faszinierende,
2: also was ich an dem ganzen Thema wirklich am meisten faszinierend fand, war eben auch, letztendlich kann es wirklich von ich leg mich mal hin und ersticke, über es ist eine seltsame Vaterschaftsgeschichte bis hin zur wie auch immer gearteten Spionagegeschichte kann es alles sein. Es gibt auf ja. alles Indizien und für alles dann wiederum Sachen, die dagegen sprechen. Also, das ist genau. ein absolut wilder Fall. Hm. Genau,
1: genau. Also, das ist einer dieser Fälle, wo es gibt ganz viele Fälle, wo ich sage: Also, da gibt's eine, äh, eine da gibt es eigentlich auch eine rationale Erklärung, die relativ nahe liegt. Da muss man nicht so viel reingeheimsen. Wenn, wenn ich mich mit, mit dem beschäftige, denke ich immer, ja, wie du sagst, es kann alles sein. Da habe ich keine Tendenz in irgendeine Richtung. Es könnte alles sein.
0: Ja, ich glaube, wir können mal anfangen zu spekulieren, oder? Ja, genau.
1: Kommen wir zum spekulativen Teil dieser Ausgabe. Oder wie sie üblich ist für die Gedankenspiele. Genau. Und äh, da sind dann jetzt Ralf und Michael gefragt. Ich weiß nicht, wer von euch beiden anfangen möchte.
0: Ralf, magst
1: du?
2: Ich kann anfangen, allerdings werde ich mich mit meinen Gedanken sehr weit von dem Fall
1: entfernen. Ja. Weil...
0: Solange keine Luftschiffe drin
1: vorkommen, ist alles gut. <lacht> wie immer, wie immer. Beim letzten Mal hast du dich auch sehr weit entfernt. Ja, auch. ich gebe auch ich gebe auch zu. Weg also, los. Ich hab, Geht's wieder ins Weltall? Äh, nein, wir sind diesmal <lacht> äh,
2: weiterhin auf der Erde. Ja. Ähm, aber ich gebe zu, ich habe mir das so angehört und ich fand den Fall eigentlich äh, spannend. Aber was mich am meisten erwischt hat, war das Buch oder die ja. Bücher. W ja. Weil... Ich habe dreimal im Endeffekt dasselbe Buch, nämlich bei besagtem George Marshall, der 1945 gestorben
1: ist und mhm. auch nachweislich vergiftet wurde. Bei Alf Boxel, der. Äh, wobei, also George Marshall, es äh, geht man, glaube ich, von einem Selbstmord aus. Das ist richtig. Aber mhm.
2: er, er hatte halt auch dieses Buch
1: bei sich. Ja. Mhm. Und
2: soweit ich das auch gelesen habe, äh, wurde er übrigens nicht in äh, starb
1: er nicht in Adelaide, sondern in Sydney. Okay, kann sein. Da habe ich vielleicht auch ein Detail durcheinander gebracht. Max, und zwar
2: interessanterweise zu dem Zeitpunkt, als sich äh, Jessica Harkness und auch Alf Boxel dort aufhielten. Mhm. Und äh, Alf Boxel war auch jemand, der ähm, im Zweiten Weltkrieg geheimdienstlich tätig war. Ja. Und... Naja, er hat halt dieses Buch bekommen und letztendlich, ja, der Summerton Man hatte eben auch das Buch und da stand eben wiederum diese Verbindung drin zu Jessica Harkness oder Thompson, wie sie zu dem Zeitpunkt schon hieß. Und Daraufhin habe ich mal so überlegt, wenn ich das jetzt mal nur auf dieser Basis irgendwo betrachte, fand ich so die Idee ganz spannend, mich da auf so ein paar andere Sachen noch zu beziehen, die man ich sage jetzt mal im okkulten Bereich schon kennengelernt hat. Und zwar das Erste, was mir dazu einfiel, waren ähm, die Neuen Pforten, also der mhm. Film von Roman Polanski. Ich weiß nicht, inwieweit ihr den kennt. Mhm. Ist der mit Johnny Depp? Ja, genau.
1: Als Buchsucher äh, oder so irgendwie. Ja, was, ne? genau. Und zwar, ja, dann kenne ich ihn ja. Ja, genau. Nee. Da
2: geht es also darum, dass er drei Ausgaben ein und desselben Buches sucht, die sich aber voneinander unterscheiden. Und zwar jeweils in einem Bild, das sich da drin befindet und die Bilder, wenn man die Bücher also zusammen hat, dann entstehen, hat man also glaube ich insgesamt, wenn ich mich noch recht entsinne, neun verschiedene Bilder, die jeweils in den Büchern einzigartig sind. Und äh, ein, weiteres, ein weiterer Film, der mich damals sehr beeindruckt hat, war Die Mächte des Wahnsinns. Bei dem es auch darum ging, wir haben den Horrorschriftsteller Sutter Kane, dessen Bücher halt eine seltsame Wirkung auf die Menschen haben, auf seine Leser. Und ja. wenn man die Bücher aus den Buchcovern an bestimmten Linien entlang schneidet, bekommt man eine Karte. Und diese Karte hat dann in der Mitte den Ort Hobbs End, also quasi sein Arkham, also seine Horrorstadt in der sich seine Bücher immer abgespielt haben.
1: Oder Castle Rock.
2: <lacht> genau, oder Castle Rock halt. Und äh, als ich mich dann ein bisschen so mit dieser Summerton Man Geschichte äh, beschäftigt habe, kam mir so die Idee, dass man eine solche Geschichte eben auch schön auf dieser Basis mal aufbauen könnte. Das heißt, wer auch immer da jetzt im Zentrum steht, ich sage jetzt einfach mal Jessica Harkness oder eine vergleichbare Figur, verteilt sozusagen Bücher oder versucht, diese Bücher vielleicht auch zu bekommen oder Menschen dazu zu bringen, äh, mit diesen Büchern bestimmte Dinge anzustellen. Und wer ein mhm. solches Buch in der Hand hat, der wird eben zu einem Teil des Geheimnisses, an dessen Ende eben ein wie auch immer geartetes, ja, okkultes Ereignis passiert. Mhm. Wenn ich das jetzt mit Australien so ein bisschen zusammenbringe und mit dieser Atomanlage, die sich da in der Nähe befunden hat, könnte man natürlich jetzt in Kythroide-Bereiche von Azathos und ähnlichen Sachen reingehen. Ja, das nukleare Chaos. Das heißt, vielleicht geht es tatsächlich darum, in dieser Anlage Azathos zu beschwören, indem man die Bücher, die eben auf verschiedenen Kontinenten vielleicht sogar kommen, weil, wie gesagt, vieles deutet darauf hin, dass der Summerton Man aus den USA stammt. Und möglicherweise könnte man daraus eben dann eine Geschichte bauen, mit der die Bücher an einen bestimmten Ort zusammengebracht werden müssen. Und man muss die Unterschiede in den Büchern finden. Das heißt, man untersucht also die Bücher, stellt zum Beispiel fest, dass sie sich an bestimmten Stellen unterscheiden. Und diese Unterscheidungen ergeben zusammen eine Zauberformel, mit der man eben tatsächlich das Ritual dann vollführen kann. Mhm. Man muss aber die Bücher eben auch dabei haben, weil diese Bücher zum Beispiel durch das Blut irgendwelcher, ja, was weiß ich, besonderer Wesen sind die halt verflucht mit einem mythos versehen oder was auch immer. Mhm. Und wenn man die aus einer Geschichte dann stricken wollte, Könnten die Charaktere eben auf Mordfälle stoßen, wo Leute tatsächlich dieser Suche zum Opfer gefallen sind? Ja, wie zum Beispiel besagter George Marshall. Vielleicht hat er es nicht mehr ausgehalten, hat sich die ganze, hat sich dann selbst das Leben genommen. Was mit seiner Ausgabe dieses Buches passiert ist, wurde glaube ich auch nie geklärt, weil Wen interessiert schon irgendein Gedichtband, in dem er halt gelesen hat, als er sich umgebracht hat? Und bei den anderen Bänden könnte eben auch, dass ähm, die enthaltenen ähm, Schriften, also diese Buchstaben, die da drin waren, könnten eben auch auf bestimmte ja Rituale beziehungsweise auf bestimmte Zauberformeln hindeuten, weil es wurde also mehrfach später postuliert, dass es vielleicht gar kein Geheimcode oder sonst irgendwas ist, sondern tatsächlich einfach so etwas wie eine Kurzform eines Gedichts, eines Textes oder was auch immer. Also quasi Die
1: Anfangsbuchstaben genau. der Worte, ja. Also genau.
2: quasi etwas, woran sich einfach dann der entsprechende Besucher, äh Quatsch, äh, woran sich der äh, Leser erinnern wollte. Und darum hat er das mhm. eben so verfasst, so dass niemand anders es versteht außer ihm selbst. Und wenn ich jetzt da nicht unbedingt, wenn ich mich weiter entfernen will, mache ich eben nicht äh, das Robayat oder etwas Vergleichbares daraus, sondern nehme wirklich ein äh, Mythoswerk. Das könnte auch immer ein eigenes sein, das eben irgendwie damit zusammenhängt oder ein passendes Mythoswerk, das eben äh, aus den Passagen vielleicht in dieses ansonsten normale Buch eingebracht wurden, oder es ist halt tatsächlich ja. ein komplettes voll ausgereiftes Mythoswerk, von dem man wenigstens noch wahnsinnig werden kann, wenn man es
1: liest.
0: Als als Subtext irgendwie drin chiffriert. Oh. Genau, so ja. in
2: dieser Richtung. Das heißt, wer da nur mal so oberflächlich drauf guckt, der sieht es gar nicht unbedingt, was da ja. hintersteckt. steckt. Aber wenn man eben die Unterschiede zwischen den Büchern herausfindet, dann entwickelt sich daraus eben eine Formel. Und wer diese Formel dann vorträgt, an der richtigen Stelle der ruft vielleicht im richtigen Moment, ja, wenn die Atombombe richtig steht, dann Arzatos hervor.
0: <lacht> ja, und vielleicht, vielleicht sind ja auch diese Buchstaben hinten drin tatsächlich schon ganz nah an der Lösung. Ne? Also jemand, der schon mehrere Bücher da abgegriffen hat und da die feinen Unterschiede gefunden hat. Und sie da entsprechend notiert hat auf in, auf der Rückseite. Ja. Und ist dann daran oder musste deswegen das zeitliche segnen. Oder? Sehr spannend in
2: dem Zusammenhang ist ja auch, wenn man sich, es gibt ja Bücher, ähm, nein, es gibt ja Fotos dieser Buchstaben, die kann man sich angucken. Mhm. Und die sind, da sind die Zeilen teilweise sehr ähnlich. Ja. Also die zweite Zeile, die scheinbar durchgestrichen ist, ist sehr ähnlich der äh, dritten oder vierten, ich glaube der vierten. In der, ich glaub in der, der vierten, Zählung ne? die vierte dann, ja. Genau. Mhm. Und äh, auch das könnte darauf hindeuten, dass er vielleicht der Meinung war, ja, ich habe das schon, ich weiß schon, was das richtig ist. Da merkt er, nein, das stimmt gar nicht, ich war im falschen Buch und streicht mhm. das wieder durch und äh, schreibt eben jetzt die richtige Form unten drunter. Also so ein bisschen Versuch und Irrtum. Mhm. Mhm.
0: Also ich muss gestehen, dieses, dieses, diese Fotografie davon, man findet sie also bei Wikipedia, die, die ist schon magisch. Ne? Ja. Äh, also wenn ich mir dies anschaue, dann ist sofort mein Mustererkennungssystem aktiviert und ich gucke da ohne Ende drauf und finde da sofort Beziehungen zwischen den Buchstaben. Und da steht auch Samstag fast drin. Ne? Da ja. dachte ich erst, oh, das ist garantiert irgendein deutscher Text <lacht> oder so. Äh, nur ein Buchstabendreher. Da kann man relativ viel reininterpretieren. Ja. Jeder siebte
1: Buchstabe ist ein A. Das kann die auch wahnsinnig machen, die Information. Bringt ja. überhaupt nicht weiter, aber ist so. Mhm. <lacht> ähm, Ralf, also äh, äh, deine Idee, die finde ich richtig cool. Also ich, ich hatte tatsächlich auch ursprünglich eine ähnliche. Bei mir war es eher so, dass man dieses Buch liest und dass das einen irgendwie in einen Geisteszustand ähm, äh, bringt. Also irgendwie ein, als, als kosmisches Mem oder so. Und dass man, wenn man es dann gelesen hat, das Bedürfnis hat, sich umzubringen. Also öffentlich, so oh. als Opfer. Und dass mehrere Opfer notwendig sind, die aber das Buch vorher gelesen haben, damit sie den, den, den passenden Geisteszustand im Moment des der Selbstentleibung auch haben, um das dann zu so einer Beschwörung zu bringen. Auch
0: schön, ja. Da, dazu passt natürlich auch, äh, jetzt sind wir wieder bei, bei Lovecraft, ne, mit ähm, dem... Autor des Necronomicon quasi, Abdul Al-Hazrat, der ja auch ein Araber war. Ja. <lacht> der verrückte Araber. Wer weiß, was sich da alles so ergibt, ne? Ja, 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 ja. Die Frage,
2: die sich mir nur gestellt hat, ist, wer ist Jessica Harkness? Also ist sie jetzt sozusagen die böse... Kultistin, die eben ihre Männerbekanntschaften ausnutzt, um eben das Ritual zu vollführen, oder ist sie vielleicht ein Opfer, oder ist sie, wird sie nur benutzt? Ja. Das ist so hm. der, das ist so für mich immer noch so die Frage gewesen, weil es hat alles irgendwie seine Vor- und Nachteile, ja, so eine Art schwarze Witwe aus ihr zu machen, weil wenn man sich mal alte Bilder anguckt, die Frau sah durchaus gut aus, mhm. das heißt, die könnte also durchaus, äh, wäre sie also in der Lage sozusagen einfach, wie man immer so äh, grauenvoll sagt, ihre körperlichen Vorzüge einzusetzen, um Männer zu verführen und wenn die erstmal in den Bann des Buches gezogen sind, dann ist es sowieso egal, dann ist es klar, dass sie weiterhin dabei bleiben, weil eben der Wahnsinn zu regieren beginnt. Aber die Sache mhm. mit den, mit den Selbstmorden, die finde ich, die finde ich richtig schick.
1: Du kannst es auch umdrehen. Du kannst sie auch zu Guten machen, indem du sagst, äh, diese Bücher kann man zwar nicht vernichten, aber sie will sie so weit wie möglich in der Welt streuen. Und deswegen verteilt sie sie an Männer, von denen sie ausgeht, dass sie international sind. Zum Beispiel unseren Seemann hier oder ja. äh, nicht See, wie komme ich jetzt auf Seemann also unser Somerton Man, der ja Amerikaner war oh mhm. das ist ein Amerikaner ich gebe das einem Amerikaner mit dann bringt er das schon mal nach Amerika ist weit weg cool. von Australien und so so dass es auf der Welt verteilt ist da macht's sie so gut
2: ja der Marshall war ein Mann aus
1: Singapur mhm. ah, und trotzdem landen sie wieder alle in Australien ja
2: das ist äh, da muss irgendwas äh, Grauenvolles muss doch dahinter stecken dass all diese mhm. Leute an einem Ort zusammenkommen so. Und das Schöne ist ja auch, wenn wir das Ganze jetzt nicht wirklich an diesen Fall knüpfen oder nur uns grob davon inspirieren lassen, dann haben wir natürlich auch alle Freiheiten. Dann können wir auch einfach sagen, diese Leute waren eben unterwegs, es gibt vielleicht noch mehr Bücher, wir brauchen vielleicht, keine Ahnung, fünf oder sechs Bücher, wir können ein anderes Buch auswählen, wir können andere Personen auswählen, ja. wir können die Geschichte der Leute erzählen, wie sie halt war im... Zweiten Weltkrieg, was ist denen da passiert? Wo haben sie sich vielleicht kennengelernt? Also da ist da ist vieles möglich. Da du ja gesagt hast, dass sie auch Krankenschwester war, könnten mhm. die natürlich alle irgendwann bei ihr äh, in Pflege geraten sein. Daher kannte sie die. Ah, Da ist, glaube ich, vieles möglich. Mhm. Und wenn man es natürlich ganz auf die Spitze treiben will, ähm, wir haben eben dieses, das Kind und ähm, wenn das tatsächlich eben das Kind von einem dieser Männer war, also vielleicht vom Summerton man was hat das, was hat es mit diesem Kind auf sich? Warum schützt sie das unbedingt vor ihm? Hat das vielleicht irgendeine besondere Bedeutung, so eine Art äh, Azarotcher, Antichrist oder Ähnliches oder was äh, könnte da passieren?
0: Da ja. habe ich vielleicht gleich noch eine Idee zu. Ne? Ah. Na, dann steigt doch mal ein. Genau. Also als ich das zuerst so ein bisschen gelesen gehört habe, dann äh, war so, ja gut, das ist erstmal so ein klassischer Mordfall, dann driftete so die Beschreibung in Wikipedia so ein bisschen zumindest als ich es gelesen habe, war dann so, wirkte wie, man versucht mir unterzujubeln, ah, das ist ein Alien oder so gewesen, weil es wird da ganz deutlich geschrieben, er hatte sehr lange Finger und ähm, <lacht> die, die, die Körperstatur, ich glaube der Kopf war auch irgendwie äh, größer oder so, das, das suggerierte so unterschwellig von wegen, hm, der ist möglicherweise nicht von dieser Welt und... Aber je mehr ich darüber so nachgedacht habe und dann kam ich mehr in die Richtung, äh, was wäre das, wenn der Summerton Man ein Zeitreisender wäre, der einfach in, in der Zeit irgendwie gesprungen ist, entweder nach vorne oder zurück. Ähm, das war ja auch so ein Punkt, dass er sehr modisch war und zwar eigentlich mit Kleidung, die in Australien noch gar nicht angesagt war, äh, sondern das, ich glaube Jens, du hast es ja schon gesagt, das war mehr aus äh, amerikanischer Sicht, die waren mhm. also schon modisch ein bisschen weiter. Und ja, was wäre, wenn dieser Mann tatsächlich einfach nur in einen Zeitsprung, wie auch immer, geraten ist und deshalb auch an dem Ort gänzlich unbekannt war, aber da irgendwas gesucht hat. Wir hatten ja festgestellt, er hat diese Frau gesucht und es wirkte ja auch so, als ob Justin ihn irgendwie erkannt hätte. Zumindest das, das Bild von, von seiner Leiche oder die, diesen Abdruck. Ja. Und er hatte in seinem Buch auch ihre Telefonnummer drin. und
2: Als er sie nicht gefunden hat, hat er irgendwann zu den Nachbarn gesagt, I'll be
1: back.
0: <lacht> <lacht> äh, ja gar nicht gar nicht gar nicht mal so weit weg eigentlich und äh, das wo ich vorhin meinte naja ähm, das, das das kind oder vielleicht ein noch in irgendeiner generation folgendes kind mhm. ist möglicherweise enkelin urenkelin oder wie auch immer von dieser frau und letztendlich er das okay. heißt er springt in der zeit zurück auch ein Grund, warum die Etiketten zum Beispiel alle weg sind, weil ja. er hat zeitgenössische Kleidung an, die aber in der Zukunft erst produziert wird, ne? weil du wirst in, keine Ahnung, nehmen wir mal 100 Jahre von damals äh, weg, nicht mehr nagelneue Kleidung finden, die halt ähm, 48 ähm, getragen wurde, sondern das muss neu geschneidert werden und äh, deshalb fehlen dann auch die Etiketten, damit das halt nicht, nicht auffällt oder so. Mhm. Mhm. Und ebenso, deshalb steht die Telefonnummer halt auch in diesem Buch drin, die konnte man halt irgendwie recherchieren anhand alter Telefonbücher und, 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 damit er halt einen Kontakt hat, einen Anknüpfungspunkt, um, um diese Frau, Frau zu erreichen, hat sie aber dann da nicht angetroffen und dann ist halt irgendetwas passiert. Ähm keine Ahnung, wie Zeitreisen funktionieren, ob sie überhaupt funktionieren. Vielleicht hat er bei so einem Rücksprung auch nur eine begrenzte Zeit, dann selber noch zu leben, weil er ist ja irgendwo in einem raum das nicht für ihn gedacht ist und mh, verabschiedet sich da halt aus dem Leben. Vielleicht nicht aktiv, sondern einfach nur der Körper ähm, kann diesen Zeitsprung nicht länger oder durchhalten und kollabiert dann halt selber. Da ist gar keine Vergiftung oder irgendwas geschehen und hat ja auch da keine Spuren gefunden, sondern mhm. er ist einfach quasi von selber verstorben. Und das passt eigentlich auch dazu, zu diesem extremen Anonym. Niemand kennt ihn, niemand hat ihn gesehen. Der Name taucht nun auf und auch die, die Tickets, die er gekauft hat. Die, die, die Koffer, die er einfach hinterlegt hat, er brauchte sie nicht mehr. Er, war, er wusste ganz genau, er fährt dahin in diesen Ort, äh, Summerton Beach, und hat einfach alles, was er nicht mehr brauchte, hinter sich gelassen, weil er halt nur diesen, dieses eine Ziel hatte und genau wusste, er kommt auch gar nicht mehr zurück. Deshalb gab es auch keinen Rückfahrschein und der Koffer musste auch nicht abgeschlossen werden und, und, und. In, in, in die Richtung gehen so meine Gedanken drin. Also es kann ein, ein Kriminalfall sein bei dem man so ein bisschen in eine Zeitschleife reingerät.
2: Die Frage, die sich mir jetzt bloß stellt, wie machst du, als Geschichte, okay, super, mhm. aber wie machst du daraus jetzt tatsächlich was Spielbares? Weil letztendlich der Summerton Man kommt zurück, Mami, Mami ist nicht da, ich geh sterben. Weil darauf läuft's jetzt momentan hinaus, ja, ne?
0: Gen, gen, genau. Ähm da kommen jetzt noch so ein paar andere Punkte äh, rein, die die man aus der Geschichte halt mitnehmen kann. Ähm, das ähm, eine sind die improvisierten Stichwaffen, die im, im Koffer drin waren. Das heißt, er hatte sich aus irgendeinem Grund irgendwie bewaffnet. Er musste sich gegen irgendwas, gegen irgendwas oder irgendwen wehren oder hatte halt irgendetwas vor. Nur dann wurde er den Koffer dann nicht zurücklassen dann äh, das zweite wäre das Buch, da würde ich vielleicht ein bisschen von der Realität dann wieder ein bisschen ähm, nochmal abdriften und vielleicht ist das Buch, das man da gefunden hat, tatsächlich das gleiche, nur halt ein bisschen abgegriffener, älter, wie das, was die Frau tatsächlich irgendwann mal verschenkt hat. Das hat also quasi, er hat das also aus der Zukunft damit zurückgebracht. Deshalb steht dann halt von mir ist so auch die Widmung oder so noch drin. Ziemlich verblasst, sodass man sie kaum erkennen kann, aber sie ist mhm. halt noch drin. Und äh, so könnte man eine kleine Spur legen, die findige Ermittler halt mitfinden können und feststellen, okay, ähm, je, wir haben hier das Buch, das existiert im Augenblick zweimal quasi. Und ähm, die Motivation, warum kommt er zurück? Ja gut, dann ist man natürlich sehr nah an, an ja, Terminator quasi wieder dran. Ähm, welche Botschaft will er aus der Zukunft bringen? Will er überhaupt eine Botschaft bringen oder ist es tatsächlich ein, ein geh- oder missglücktes Experiment, das einfach getätigt worden ist? Er hat sich als Versuchskaninchen quasi in einem, einem Forschungslabor bereit erklärt oder, ach wie heißt es? Es gibt ja auch den, den, so, so, so einen Film, wo ein Pilot dann auf einmal in der Zukunft wieder landet, was gar nicht beabsichtigt war. Und den einzigen Draht, Kontakt zu seinem Leben quasi, sind seine Urahnen, die er dann versucht aus, ausfindig zu machen.
2: Vielleicht ist er ja auch in irgendeiner Form hier gestrandet. Das heißt, er wollte zwar in der Vergangenheit zurück, reisen, hat aber dann erst gemerkt, das äh, geht alles nicht so einfach, wie er sich das vorgestellt hat. So nach dem Motto, ich gehe mal zurück und suche mal meine Ahnen auf und dann reise ich wieder in die Zukunft und jetzt merkt er, nein, das geht gar nicht, aus welchem Grund auch immer. Mhm. So die die Grundlage, was du eben gesagt hast, er ist ein Mann, der aus der Zeit gefallen ist und er gehört hier nicht her und die Zeit sorgt dafür, dass er eben stirbt damit die Zeitlinie sozusagen wieder in Ordnung ist, ja, weil er mhm. darf hier nicht existieren. Genau. Das ist der eine Teil. Ähm, was mir jetzt in dem Zusammenhang einfällt, ähm, wir haben den offenen Koffer. Wenn er in diesem Koffer irgendwas mitgebracht hat aus der Zukunft, was jetzt aber verschwunden ist, keine Ahnung, so der Klassiker, er hat eine Strahlenpistole da drin, ja, das ist jetzt natürlich mhm. sehr klischeehaft, aber ähm, es könnte zum Beispiel sowas in der Art sein. Irgendjemand hat den Koffer untersucht, weil es gab ja auch keinen Abholchip mehr. Der war ja wohl mhm. weg. Mhm. Und das heißt, jemand hat sich diesen Koffer vielleicht geholt, hat drauf geguckt, hat, hat den aufgemacht, dann reingeguckt und hat etwas darin gefunden. Was auch immer das ist.
1: Vielleicht auch Aufzeichnungen. Oder über die
0: Zukunft ja, ja,
2: ein ja.
1: ja
0: genau das, das könnte ja schon so eine Art Akte X Delta Green Einheit sein, ne, die halt einfach schneller war, als die, die amtlichen normalen Ermittler, äh, Ermittler und äh, dazwischen gefunkt haben. Aber da, da fiel mir auch noch ein, wir hatten ja vorhin, dass auf einmal bei späteren Untersuchungen des Leichnams Sachen gefunden wurden, die im ersten Augenblick äh, übersehen wurden, wie zum Beispiel die Streichholzbriefchen. Und das kann man auch genau umkehren. Was wäre, wenn bei der ersten Leichenschau irgendwelche Sachen gefunden wurden, die in späteren Berichten nie wieder auftauchen. Ja. Nämlich, es muss nicht unbedingt eine Strahlenpistole sein, die jetzt sehr auffällig wäre, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Kleinigkeiten, die dann halt irgendein örtlicher Beamter gefunden und notiert hat, brav wie er halt ist und bei späteren Untersuchungen fehlen diese Sachen. Dass also wirklich noch eine, eine dritte Partei dazwischen gewesen ist oder die Zeit hat's korrigiert, es darf halt nicht existieren, gehört nicht in die Zeit, also verpufft auch das.
2: Mhm. Mhm. Wobei du dann natürlich ähm, wieder bei einer Geschichte bist und weniger bei etwas, was man, ich sag jetzt mal, spielerisch erleben kann.
1: Naja, du könntest als Ansatz machen, dass derjenige, der die Obstruktion macht und da seltsame Dinge findet, jetzt jemanden verständigt oder jemanden heranholt. Die Delta-Green-Einheit zum Beispiel, die dann daraufhin anfängt zu ermitteln. Mhm. Dann hättest du da einen Ansatz, wie eine Spielergruppe da anfängt, in diesen Fall reinzukommen. Mhm. Wo auch immer mhm. das
0: dann hinführt. Ja, die Spielergruppe würde im Grunde genommen äh, diesen, diesen Fall versuchen aufzuklären. Aber es gibt halt noch eine dunkle dritte Partei, die quasi dagegen agiert. Und dann fällt bei den Ermittlungen halt langsam auf, nach und nach hier verschwinden Beweise. Man, man findet andere äh, Objekte wie zum Beispiel ein zweites Buch, das eigentlich genauso ist, nur halt, da sind die Schrift, ist die Schrift deutlicher und irgendwelche Rufnummern fehlen, so dass sich dann eins zu eins nacheinander ergibt, dass es sich hier um so einen Zeitsprung gehandelt hat und es gibt irgendwelche verdeckte Dritte, die da noch aktiv sind. Man könnte auch dann
1: so als auch schön geklaut, ähm die ermitteln dann und es scheint so äh, fremde Tritte zu geben, die dagegen arbeiten, die in Knüppel in den Weg legen und die geheimnisvoll im Hintergrund agieren. Und irgendwann stellt sich dann raus, das ist quasi die Zeit selber, so Final Destination mäßig. Mhm. Dass jemand das, das dass, dass so... Ein Grund, äh, ja Grundfunktion äh, des Kosmos ist, diese Zeitreise-Anomalien auszumerzen und dabei auch den Spielern bei ihren Ermittlungen halt die Beine bricht. Und die denken die ganze Zeit, äh, man, da ist irgendeine geheimnisvolle Organisation, ein Kult hinter uns her und in Wirklichkeit kämpfen sie gegen die Naturgesetze. Mhm.
2: Was wäre denn das Ziel dieses Abenteuers, wenn ich das jetzt spielen würde? Also wann habe ich gewonnen?
1: Man gewinnt beim Rollenspiel.
2: Ja, klar. <lacht> immer immer, wenn du am Ende den Drachen getötet hast und den Spielleiter in den Wahnsinn getrieben.
0: Genau. Und, und hier ist es halt andersrum. Man treibt die Spieler in den Wahnsinn. <lacht> Nein, ich denke, jetzt hier die einzelnen Indizien zu finden und dann langsam immer näher der Erkenntnis zu kommen, dass es sich um, um so einen Zeitsprung gehandelt hat dass möglicherweise eine, eine ominöse dritte Macht da noch unterwegs ist, gegen die man agiert, dass das Endergebnis wird wahrscheinlich sein, dass man es nachher nicht beweisen kann. Man hat alle Indizien vorliegen. Es kann eigentlich nur so sein. Und dann ist man wieder so ein bisschen im, im, im Kursoloiden. Ne? Es, äh, es geht eigentlich nicht anders, aber es kann doch nicht sein. Und jemanden anderen davon überzeugen kannst du nicht, weil die entsprechenden Beweise nachher fehlen. Mhm. Und das treibt dich dann geistig so ein wenig in in ja die Situation, dass du dann einfach ins Outback gehst und äh, deine Schaffarm aufmachst.
2: <lacht> ja, aber wenn du von Cthulhu sprichst, wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, äh, dass man eben tatsächlich die, äh, wenn man es jetzt etwas klassischer sozusagen haben will, dass diese ähm, Gotheloiden-Wesenheiten sich da eben einmischen. Also die Hunde von Tindalos, mhm. die dann eben äh, auftauchen, um die Zeit Anomalien auszulöschen. So in der Art. Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit. Oder ich mache es wirklich, ich sag jetzt mal klassisch Science-Fiction-mäßig und postuliere, Zeitreisen sind zwar möglich, aber die Zeit Heilt sich dann selber und macht alles kaputt, was nicht in sie reingehört. Mhm. Kann ich, glaube ich, in beide Richtungen dann drehen.
0: Geht geht in jede Richtung. Ich wollte ja. jetzt mit meinem Ansatz versuchen, tatsächlich mal nicht Kussoloid zu bleiben. Sondern Entschuldigung, ich
2: mach's nie wieder. Ja.
0: Nein, 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 alles gut, alles gut. Ich sollte. <lacht> Der Versuch sein, einfach eine pseudowissenschaftliche Variante zu wählen, aber du hast vollkommen recht, gerade die Hunde von Tinderlos, die bieten sich natürlich äh, an der Stelle an, um um solche Sachen, solche Zeitrisse ähm, auszunutzen.
2: Und wenn ich es ja. tatsächlich etwas klassischer machen will, dass ich den ähm, Charakteren tatsächlich irgendeine Aufgabe gebe, dann könnte das eben auch sein, dass sie eben etwas wieder beschaffen, was irgendwo aus der Zukunft noch stammt und dass sie das sozusagen den Hunden ja übergeben, kann man in dem Fall ja nicht sagen, aber ähm, dass sie dafür sorgen, dass das eben äh, denen, dass die das finden und dass dadurch eben die Zeit wieder geheilt wird und eben keine Unschuldigen mhm. zu Schaden kommen, die sich vielleicht irgendwas aus der Zukunft geholt haben.
1: Mhm. Ja gut. Dann kann ich mir ein vielleicht relativ kurz machen, denn meine Idee setzt sich so genau zwischen eure beiden. Ähm, ich hab, würde auch bei den Büchern ansetzen. Die finde ich nämlich absolut faszinierend. Diese Unterschiede in den Ausgaben oder Ausgaben, die es so eigentlich nicht geben dürfte vielleicht. Und ich würde da auch was Science-Fiction-Ges ans Idee reinbringen, aber nicht die Zeitreise, sondern Paralleluniversen. Ähm, die Bücher, Ausgaben, es sind deswegen so nicht feststellbar, weil die aus dem parallelen Universum stammen, aus dem parallelen Universum, als es halt noch eine weitere Auflage gab von diesem Verlag und parallelen Universum, als dieses Buch halt nicht in quadratischer Form erschienen ist, sondern in normaler rechteckiger Form. Das war so der Ansatzpunkt, den ich hatte oder wo mich die diese ganze Abenteuer inspiriert hat. Abenteuer, dass ich vielleicht draus stricken würde, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich so komplett weggehe vom Summoned Man, sondern nur diese Idee, dass Dinge auftauchen, Bücher auftauchen, die es so nicht geben dürfte. Oder so nicht gibt eigentlich erwiesenermaßen und die dann der Hinweis für die Spieler sind oder ein Ausgangspunkt bei den Ermittlungen, wo sie dann feststellen, hm das scheint aus irgendeiner Realität zu stammen, aus einer anderen Realität zu stammen. Und das dann der Anreiz ist, weiter zu ermitteln und rauszukriegen, was da los ist. Ob es sich tatsächlich um Eindringlinge aus einer anderen Parallelrealität Parallel handelt, die in unsere eindringen wollen, weil es bei ihrer so doof ist, weil die alle da Covid haben und äh, bei uns gibt's keine solche. Oder ob das Flüchtlinge sind oder ob das ähm, Überbleibsel eines Experiments sind, was passiert ist. Wenn ich jetzt direkt auf den Summerton-Man-Geschichte gehen würde, tatsächlich ein Detail könnte ich mir durchaus vorstellen, äh, als äh, hier Justine diese Büste sieht, sieht sie das Gesicht eines Mannes, von dem sie weiß, dass er im Zweiten Weltkrieg gestorben ist, bei einer Geheimmission. Und jetzt plötzlich sieht sie diese Büste und angeblich ist dessen Leiche hier jetzt am, am Strand aufgetaucht und natürlich fällt sie fast in Ohnmacht, weil sie was sieht, was nicht passiert sein kann. Und das ist dann der Ausgangspunkt dafür, dass man ermittelt, wie kann jetzt diese Person plötzlich wieder da sein? Also, dann wäre die Spieler quasi in der Rolle von Justine und noch anderen Leuten, die dazugehören. Vielleicht auch Boxel oder so, mit dem sie einen Kontakt aufnimmt. Hier, hier ist, äh, hier ist jemand aufgetaucht, der sieht aus wie die Leiche von, von Fred Dunstan. Aber der ist doch bei diesem Geheimeinsatz, als wir das, als wir hier die Atomwaffenforschung der Nazis in die Luft gejagt haben, ist er gestorben und jetzt ist er plötzlich wieder da. Was, was geht da vor? Und wir kommen raus, das ist Fred Stuntson aus Paralleluniversum XY. Und der ist irgendwie hierher gekommen. Bei dieser Explosion sind mehrere Realitäten irgendwie beeinflusst worden. Und keine Ahnung, aus welcher Realität er kommt. Aus einer, in der die Nazis gewonnen haben. Und aus der kommen dann auch die, die Parallelwelt Nazis mit ihrer Supertechnologie. Wenn wir, wenn wir unbedingt Nazis reinbauen wollen, wir können auch was anderes nehmen. Also das war so meine Idee, die man da hat mich inspiriert dafür.
0: Mhm.
2: In dem Zusammenhang könnte man eventuell ja auch wieder die äh, Atomwaffentests wieder heranziehen, dass vielleicht äh, dadurch, durch eine besondere Bombe, die man dann ähm, ausprobiert, dass dadurch eben tatsächlich, ja, ich sag jetzt einfach mal, der, die Grenze zwischen den Universen quasi auseinanderreißt und äh, mhm. es passieren jetzt Dinge. Und jetzt muss man vielleicht auch noch das Militär überzeugen, Herr General, es gibt Paralleluniversen und da kommen ganz wilde Leute her. Ja, ja, ist klar, natürlich.
1: Philipps meyers <lacht> haben Sie mal wieder gesoffen im Dienst.
2: <lacht> oder, oder man ist direkt so als Kommunist und russischer Spion
1: und äh, gab es damals schon Waterboarding? Egal, dann erfinden wir es. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber dieses... Also die Idee einfach äh, die, die den ersten Brotkrumen, um jemanden dahin zu weisen, dass das irgendwas mit parallelen Welten und Realitäten zu tun haben, eine Buchausgabe, die es so nicht geben kann. Das fände ich als Ausgangspunkt, als erster Brotkrumen, der die Gruppe auf, in die Richtung bringt, fände ich schön. Also, Gefällt mir irgendwie.
2: Also im Endeffekt Mandela-Effekt, das Abenteuer. Genau. <lacht> <lacht> Also für diejenigen, die es nicht kennen, der Mandela-Effekt ist diese Geschichte, dass sehr viele Leute davon überzeugt sind, dass sie Nelson Mandelas Todesnachricht irgendwann in den 80er-Jahren gelesen haben und die jetzt also dann völlig konsterniert sind, als es hieß, der ist erst, wann ist der überhaupt gestorben? Das ist gar nicht so lange her. ne? In den 90er-Jahren ist er gestorben, glaube ich. Nee, sogar noch später. Ich meine, der ist jetzt erst vor ein paar Jahren gestorben. Ja? Auf jeden Fall, ist, der ist deutlich später, ist er halt, äh, äh, gestorben und, äh, war dann auch. 2013. Mm. Okay. Und siehst du? Siehst ja, du?
1: <lacht> Mandela-Effekt. Ich <lacht> erinnere genau. mich genau, wie, er in den 90er Jahren gestorben ist. Damals <lacht> im, im Knast
2: noch, ne? Weil das ist nämlich auch einer der entscheidenden Punkte dabei, ja. äh, Dass sie, dass die Leute überzeugt sind, dass er nie aus dem Gefängnis freigekommen ist. Und, äh, ach, da gibt's ganz viele solche Geschichten, wo es halt heißt, äh, ich erinnere mich noch genau, das war so und so und es war aber nie so, sondern es war immer anders. Und äh, da könnte man natürlich, solche Sachen könnte man tatsächlich als Grundlage eben benutzen, um das immer weiter zu spinnen. Ja, der Summerton Man ist halt nur der Anfang und äh, danach geht man eben immer weiter.
1: Ja, okay, gut. Ich denke, dann haben wir ausreichend unsere Ideen reingebracht. Ja. Und äh, jetzt machen wir. Ja, selbst, selbst
0: vielleicht noch vielleicht noch eins, ja. äh, so ein so, 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 so Mini-Hook mini noch da drin. Äh, Wenn es auch nur ein ganz einfacher Mordfall ist, da ist ein Serienmörder unterwegs, der halt irgendein Spleen hat mit diesem Buch. Und allein die Tatsache, dass dieses Tamanschut so viel bedeutet wie es ist beendet, vorbei, ne? das kannst du ja auch aufs Leben beziehen, ja. ähm, als, als der Rächer oder was weiß ich was, er bringt irgendwelche Menschen um. Und das ist halt so sein, sein Markenzeichen oder was auch immer, Diesen, dieses Schnipselchen äh, Tamanschut oder gar das Buch oder wie auch immer, einfach mit dann da zu hinterlassen, oder den Rest vom Buch dann achtlos in irgendein Auto reinzuwerfen oder die nächste Mülltonne. Nachdem er halt diesen diesen letzten Spruch da rausgenommen hat. Das wäre so ein kleiner Haken für einen Serienmordkriminalfall, äh, ganz klassisch, ohne irgendwas Übersinnliches, mhm. wo man, man auch was draus basteln könnte.
2: Genau so, Auf jeden Fall, genauso eine Sache, die, wenn wir jetzt noch so ganz kleine Sachen hinten dran hängen Es wäre ja auch einfach möglich, dass es sich tatsächlich einfach um eine Agentengeschichte handelt und die dass die Leute, die jetzt eben sterben, dass die tatsächlich vielleicht mit der Erschaffung äh, des Staates Israel zu tun hatten. Sagtest du ja am Anfang, dass der äh, 1948 gegründet wurde und dass sich möglicherweise jetzt jemand aus der arabischen Welt eben ja dafür rächen will, weil eben jetzt ein Staat Israel dort entstanden ist. Und die Leute, die das eben möglich gemacht haben, vielleicht durch irgendwelche Spezialeinsätze oder ähnliches, die sind jetzt seine Opfer. Und äh, er lässt ihnen eben die Bücher dann vielleicht auch zukommen, als so eine Art Warnung. Dann sind wir in einem ähnlichen Bereich, wie Michael gerade mit seiner äh, Serienkiller-Theorie. Aber es ist halt tatsächlich eine klassische Spionagegeschichte, die man dann eben auch vollkommen ohne jede Übernatürlichkeit oder andere Dinge aufbauen kann und dann einfach mhm. aberzählt.
1: Ja, oder geflüchtete Nazi-Kriegsverbrecher <lacht> kannst du auch da in der Zeit wunderbar genau. einbauen. <lacht> ja, ja, vielleicht natürlich.
0: war er selber sogar ein, ein Auftragskiller oder was auch immer. Deshalb die Stichwaffen in seinem Koffer. Hm. Und er war jetzt im Grunde genommen plötzlich auch am Ende, stand kurz vor der Enttarnung oder irgendwas und hat dann halt noch einmal versucht, Kontakt aufzunehmen zu einer Frau, die ihm vielleicht irgendwann mal was bedeutet hat. Die war aber schon vergeben und dann hat er sich am romantischen Strand einfach selber das Leben genommen. Tamanschut.
2: Also ich bin dafür, dass wir diesen Teil dann nachher mit so einer traurigen Geigenmusik unterlegen. <lacht> das ist... Okay. Und das so äh, als Bild, als Bild für das, für die Folge brauchen wir dann so einen Sonnenuntergang am Strand.
1: Ja, wenn wir nochmal kurz gucken, wo das Medial vielleicht schon verarbeitet wurde oder äh, die ganze Sache äh, vielleicht ähm, äh, ähnliches noch, äh, dann muss man vielleicht erwähnen, das Buch äh, Colorado Kid von Stephen King. Das äh, erzählt, äh, fast äh, macht wohl ziemlich viele Anmerkungen zu zu diesem Tamanshut-Case, beziehungsweise erzählt eine ähnliche Geschichte, ist aber in Maine dann angesiedelt. Ich weiß nicht, Ralf, du hast du die gelesen zufällig?
2: Ich kenne das Buch, aber äh, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich es gelesen habe. Also ich hab's okay. ich hab's auf jeden Fall.
1: Ja. Also ich habe es nicht gelesen, ich kann es jetzt nur so wiedergeben, also deswegen aus vom Hören sagen. Ähm, kürzlich äh, bei der äh, von der BBC Radio 4 äh, Shadow over Insmith ist eine hervorragende äh, Adaption von verschiedenen Lovecraft-Geschichten und in der aller aktuellen Staffel taucht auch der Summerton Man auf und da wird ihm dann unterstellt, dass er ja eindeutig den wenn man die Bilder anguckt, sieht man eindeutig er hat ja den Innsmouth-Look.
2: Du wirst lachen, aber als ich die Bilder gesehen habe, habe ich das auch gedacht. Vor allem, weil er, weil er in den Beschreibungen immer als gut aussehender Mann geschildert war. Und ich gucke dir immer so auf die Bilder und ich denke so, mein Gott, ey, so hast du dir eigentlich so ein halbfertiges, die, äh, tiefes Wesen vorgestellt.
1: Ja, gut, der Tod ist äh, für niemanden gnädig, nee, das nicht Richtig. mal für gut, gut aussehende Männer. Und dann noch vielleicht ein kleiner Hinweis, es gibt in, ich glaube, ist es Norwegen oder Schweden? In Norwegen ist es, gab es in den 70er Jahren einen Fall, äh, dass The Eastal Woman der sehr viel Ähnlichkeiten von den Geheimnissen drumherum hat. Da wird halt die Leiche einer Frau gefunden und Etiketten fehlen und äh, ihr Gepäck ist seltsam, was sie bei sich trägt und so. Und da gibt es auch von BBC Radio und ich glaube, dem norwegischen öffentlichen Rundfunk gibt es äh, eine schöne Podcast-Reihe, die sich da ausführlich mit diesem star woman äh, fall beschäftigt. Den hätte ich tatsächlich auch vielleicht statt des Sammerten man sogar genommen gehabt. Aber da gibt es schon so ein schönen Podcast-Reihe drüber, die möchte ich an der Stelle dann einfach nur empfehlen. Gut, das waren so die drei Sachen, die ich von Medien habe. Habt ihr noch was?
2: Mir ist ehrlich gesagt, ist mir das, bis auf ein paar Dokumentationen, die ich gesehen habe, ist der mir also gar nicht untergekommen. Mhm. Also was, ähm, was ich sehr gut fand, war ein äh, Podcast, den ich also gefunden habe, wer sich also da wirklich mal so bis in die Tiefe wirklich mit beschäftigen möchte, gibt es den Podcast Astonishing Legends. Der hat ein vierteiliges, ein, also eine vierteilige Folge gemacht über den Summerton Man und das sind insgesamt äh, ich muss mal kurz nachrechnen, ich habe die gerade hier, ähm, das sind zweieinhalb, vier, fünfeinhalb, das sind über sieben Stunden, wo also Sachen über den Somerton Man gesagt werden, über die ganzen Hintergründe und so weiter. Also wer da mal richtig tief eintauchen will, der kann sich das Ding mal angucken. Können wir vielleicht in die Show Notes verpacken? Da sind auch übrigens, da ist auch ein langes Interview drin mit dem australischen Forscher, von dem du vorhin gesprochen hast, dieser Professor Abbott. Da ist, der hat also da ein sehr langes Interview drin. Ich fand das sehr, sehr gut. Weil der also auch, weil die da auf viele dieser Theorien und so weiter eingehen.
0: Ich suche immer noch verzweifelt nach dem Film, mit dem Zeitreisen, aber äh, ich gebe es jetzt auf, ich finde es nicht mehr. Ist auch schon ein bisschen was älter. Ähm, der hatte genau dieses Motiv, das ich vorhin auch mal so versucht hatte, ein bisschen mit einzupacken, nur dass der halt in die Zukunft gereist ist. Ähm, Meinst du den, den
1: Film mit, mit Mels, äh, äh, Mel Gibson? Mel Gibson?
0: Ich will es nicht ausschließen, ja. Es ist schon äh, ewig her. Wo dann so eine ja. Zeitkapsel auf einer Farm rumliegt irgendwie und... Nee, es ist eigentlich ein, es ist ein Pilot ja. der US Air Force, stürzt dann irgendwann im Gewitter oder sowas ab und landet dann halt einfach ähm, 20 Jahre in der Zukunft oder irgendwas. Forever Young.
1: Forever Young, genau, das ja, dachte ich auch. Ja, danke,
0: danke, ja, ja, genau. Aber der ist
2: mit
1: Mel Gibson, genau. Mhm. Genau, mit
2: Mel Gibson und Jamie Lee Curtis wo er irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre in die Zukunft reist und äh, genau, nennen, er reist nicht in die Zukunft, muss ich gerade nochmal nachgucken. Lang liebe Wikipedia.
1: Ich finde nur bemerkenswert, dass J.J. Abrahams das Drehbuch damals geschrieben hat. <lacht>
2: ja, aber es, äh, es war dann so, dass er 50, er war, äh, er ist nicht in die Zukunft gereist, sondern er war 50 Jahre eingefroren.
1: Das ist ja auch wieder, okay. ja, fast
0: das, das, gleiche, ja, da das wie, gleiche wie abgestürzt ja. oder, ja.
2: also kann man schon mal. Captain America hat ja dasselbe gemacht, aber der sah danach besser aus.
0: Ja, ich glaube, also ja, Dokus finden wir wahrscheinlich eine ganze Menge über den mhm. Samaritan Man. Ach, ohne
1: Ende. Also da würde ich halt diese aus den 70er Jahren diese ähm, äh, 60 Minutes Australia folgen das sind so insgesamt 30 Minuten in drei Teile aufgeteilt, würde ich echt empfehlen, weil die sind auch mal an Originalschauplätzen. Man sieht auch die Originalfundstücke noch und die äh, ermittelnden Beamten werden da auch äh, interviewt und wie gesagt, auch der Boxel selbst wird interviewt. Das fand ich mhm. äh, ziemlich informativ.
2: Ja, sind, dann sind wir soweit durch, ne? Jo. Mhm.
1: Ja, beim beim
2: nächsten Mal werde ich dann mal das Thema übernehmen. Und euch ein wenig erzählen über eine Zikade und eine oh. vierstellige Nummer. Aber
1: oh, das hat jetzt nichts mit äh, der fleißigen Heuschrecke und dem... Nein. <lacht> <lacht> Weil
0: jetzt Winter ist und... <lacht> nein, nein, also... Und, und die Nummer ist auch nicht 1234, das Standardpasswort. Das... Für... <lacht>
2: Inzwischen ist es ja 12345678, weil man längere Passworte braucht, aber Ach. darum ist ja Passwort auch so ein schönes. Nein, aber wir begeben uns tatsächlich in die Welt äh, der Computer und schauen uns ein ja Internetmysterium an, das bis heute nur ja teilweise aufgeklärt ist und mhm. dann schauen wir mal, was wir daraus machen
1: können.
0: Okay. Ja, da bin ich sehr gespannt, weil da hatte ich mit Jens auch schon im Vorgespräch schon mal so ein bisschen locker geplaudert. Da bin ich auch noch sehr unklar, was man daraus basteln kann, aber das klingt spannend.
2: In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Jens ist wieder abgetaucht. Jens wird ich abgetaucht. bin, ich höre noch immer
1: alles. <lacht> ähm, <lacht> Ja, äh, vielen Dank fürs äh, äh, Zuhören an euch beide, dass, also, dass ich euch dann erstmal den Fall schildern durfte und ähm, die Zuhörer, ich hoffe, äh, ihr nehmt was mit äh, und ähm, vielleicht äh, kommt ja auch äh, die, ein Kommentar mit einer Lösung des Sommertenfalls, dann würden wir uns natürlich auch sehr darüber freuen. Oder
0: den, den Code, wer den entschlüsselt, ist oh, auch herzlich willkommen.
1: Ja, wäre wär richtig schön. Ich, also, ich traue unseren Zuhörern viel zu. Ja, und
0: wer andere Ideen, bessere Ideen hat als wir, kann die auch gerne da hören. Von uns freuen wir uns dann auch. Ja, bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.